0: Zdravíme všetky hamburgerové deti, sme tu znova v novom roku. Ste všetci smutní, Daggedy, že končí Vianoce? No, my sme, no, my sme úplne smutný. Smutný. my sme plakali tu. Dva dny sme plakali, keď my sa vrátili naspäť do klasického štandardného modu a to znamená aj natáčanie týchto super videí. Ale určite ste mali všetci
1: štedré Vianoce a viacerí ste dostali túto dnes už legendárnu knihu e, autora, ktorý sedí z hodou vedľa mňa. A v minulosti, na konci niekde dáme, na konci zalinkujeme, sme sa bavili už o dvoch kapitolách tejto knihy
0: Pokrok bez povolenia. E, prvá kapitola sa venovala... tá bola o vzdielanej ekonomike a takom jednom špecifickom zlyhaní trhu, ktoré sa nazýva informačná asymetria, Áno, a informačná ako asymetria. tieto platformy pomohli odstrániť alebo zmierniť tento problém informačnej asymetrie a ako dokázali ochraniť spotrebiteľa súkromnými nástrojmi. Hej, to bol diel, ktorý už si aj pamätám názov, smrť informačnej asymetrie, mm. takže keď
1: tak sa prekliknite, druhá časť sa venovala, a ja si zase nespomeniem, ale spomenieš si ty,
0: tá sa venuje crowdfundingu, čo bola tá technológia podkladová a problém, ktorý sme riešili, sa volal problém verejných statkov. Teda akým spôsobom sa poskladať na niečo, čo sme zvyknutí, že poskytuje väčšinou štát, ale tieto platformy crowdfundingové ukázali, že aj súkromníci sa na to dokážu vyzbierať. No ale dnes sa dostávame teda k tej tretej a finálnej časti,
1: ktorá sa volá, že právo o poriadok internetovej anarchy. Ja teraz sa priznám, že tú knihu už som prečítal, Uh, ani nie tak z povinnosti, ale z čirej radosti. Uh, a teda viem zhruba, o čom to bolo, napriek tomu sa... V budem, nefam, to no, pre... si to nepamätáš, lebo <laughs> to bolo pred... ...a dokonca ani rovod si to tak úplne nepamätal, no, ja, som to kto teraz, to pred teraz a dobiehať. V princípe, ale táto kapitola, opravna, ak sa milím v mojom úvode, hovorí o tom, že uh, teda takýto, takýto mainstreamový názor, uh, ako povedal Thomas Hobbes, že človek človeku je vlkom, Všetci máme prirodzenú tendenciu tých iných okradnúť a preto... bol štát. Keby tu nebol štát. Keby nebol štát, preto napríklad, keď máme nejaký obchodný styť a ja chcem odroba kúpiť túto knihu. Uh, tak my potrebujeme ako nez nejakého. Nezávislú autoritu nad nami, ktorá vymyslí tie pravidlá, na základe ktorej tá transakcia predaje knihy prebehne, bude na tie pravidlá dozerať a v prípade, že ja alebo Robo sa navzájom podvedieme, tak nás
0: nejakým spôsobom vypatrá, sankcionuje a uvedie to. No, Jednoducho je, je to funkcia súdnej moci, teda bude riešiť nejakým spôsobom spory, že keď by som nedodal to, čo som mal dodať, alebo ty by si nezaplatil plnú sumu. A potom je to funkcia alebo služba policajná, je, že tí ľudia vynúcujú to, na čom sa to, na, to, o čom súdca, hej? ale
1: aj tretia časť tvorba samotných zákonov, ale, samotný kontrola, zákon, ale to, no,
0: no. aj tvorba zákonov. To, to je niečo, čo sa po anglicky tento balík služeb nazýva governance a ja to nazývam v knihe služby práva a poriadku. Čiže tá všeobecná predstava a viac aj to, to fungovanie vo
1: väčšine životných situácií je, že existujú nejaké zákony, ktoré nám schvalujú nejaký parlament, na rôznych úrovniach, aj podzakonné normy, nejaké súdy, štátne súdy, ktoré mám pod sebou ministerstvo spravodlivosti, tam sú teda tí vybraní sudcovia, tam sa to rieši a je tu nejaká policia a tak ďalej. Ale ty tam teda v knihe popisuješ uh, také rôzne, aj historické, aj súčasné um, situácie, kedy z nejakého dôvodu nie je použitý ten existujúci štátny systém governance, alebo toho vymýšlania, vymáhania zákonov, ale nejaká súkromná a väčšinou teda internetová
0: alebo online alternatíva? Ja som to rozdielal do takých dvoch balíkov, že dve situácie, keď takáto súkromná iniciatíva sa prejaví a to je v situácii, keď ten štát nejakým spôsobom výrazne zliha, že jednoducho nedodá všetky tieto tri služby governance a musí prísť súkromník, ktorý zastúpi štát, nahradi ho a začne tieto služby sám poskytovať a potom je druhá skupina situácií, kedy vlastne tí súkromníci z obsahu alebo sprednete toho, čo s čím podnikajú, sa nemôžu spoláhať na štát, lebo je to nelegálne. Taký najčastejší príklad je predávanie a kupovanie drog. Je, že tam sa nemôžu spoľahnúť tí ľudia na štát, lebo robia niečo, proti čomu štát automaticky bojuje. Po, poďme najskôr na tú prvú skupinku.
1: Uh, asi netreba veľmi na Slovensku sa baviť o tom, že ten štátny systém spravodlivosti zlyháva. Ale nerežme tu akože nerežme tu nejakého kočnera, riešme skôr také možno... Ty tam máš také viac technologické, nie že by niekto niekoho uplatil a preto to zlyhalo, ale he, akože he, he. z nejakých technických príčin sa nedal aplikovať ten existujúci štátny verejný systém spravodlivosti na nejaké situácie a tam potom vyplynuli nejaké súkromne No rečenia. lebo
0: internet nejakým spôsobom začal a nie všetky inštitúcie zachytili to, že prišiel internet a podnikateľa častokrát predbehli tých politikov. Tak keď začínali... E napríklad podnikatelia s patovými bránami na konci 90 rokov, tak sa stávalo, že tam prebiehalo veľké množstvo podvodníkov a podvodov na týchto patovných bránach. Hej, taký klasický príklad je PayPal, ktorý jednoducho mal v neviem, roku 1999 nejaké tržby, ale počet podvodov na tej platforme, ktoré sa uskutočnili, niekoľko nástrofne prevyšovali tie tržby. A to boli rôzne také podvody, že tam boli neviem, ukradnuté karty alebo heknuté heslá do účtov alebo nejakým spôsob, nejaký spôsobom samotných tých užívateľov niekto keby offline oklamal a zaplatili niečo, za čo nechceli zaplatiť. A jednoducho takýmto spôsobom ten PayPal mal veľké problémy s podvodníkmi. Tak, čo spravili v PayPal? PayPal sa teda, že tak máme tu problém s podvodmi, tak zavoláme na policiu a príde nám policia pomôcť. Takéto niečo skúsili a samozrejme si tí policajti častokrát nevedeli ani, čo je to internet a keď im ukazovali, že tu sa nám niekto hekol do počítača, tak oni išli sa pozerať na okná, že či tam niekto niečo nevypačilo vo dvere, či niekto niečo nevybral zámok. Takže úplne, keby nechápali, o čo sa jedná. A teda ten Pepo zistil, že nemôže sa spoliehať pri riešení podvodov na ten štát a musí si to začať sám riešiť. A on prišiel s takým zaujímavým konceptom, že sa prestanete podvody pozerať ako nejaký ex právny problém, alebo trestnoprávny problém, že ideme riešiť proste tak klasicky, že je tu nejaký zločinec, ktorého potrebujeme chytiť, ktorého potrebujeme odsúdiť a potom potrebujeme ho zatvoriť do basy, ale začali sa na to pozerať ex ante. Teda ten podvod bol nejaké riziko, ktoré môže nastať a začali sa začali hľadať spôsoby, ako ho manažovať. Teda začali hľadať, akoby, ja to volám, že oni zamestnali ex ante detektívov, ktorí sa snažia odhaliť ten podvod ešte predtým, ako nastane. No, ja by som to ľudovo pomenoval prevencia. Prevencia, presne teda vlastne, aké by začali hľadať spôsoby, ako vôbec zabrániť tomu, že tie povody stanu alebo ako ich odhaliť čím najrýchlejšie pri tom, ako prebiehajú. Takže vytvorili si rôzne, ja neviem, systémy umelej inteligencie, rôzne systémy overovania. Dokonca PayPal je známy tým, že oni, vynašli napríklad tú aplikáciu, alebo tú vec, ktorá sa používa pri stránkach, keď sa registrujete, sa to bola, Captcha, alebo neviem ak sa to vyslovuje pre vás. to kapča. Kapča. Také. z názor. Kde <laughs> musíte kapča. napísať ne- alebo opísať nejaký obrázok, odpísať z nejakého obrázku nejaké písmená alebo čísla. Toto vymyslel PayPal, čo sa potreboval braniť proti uh, robotom, ktorí napadali jeho, jeho, jeho prihlasovacie uh, systémy. Teda inými slovami, ten, uh, tí, tí podnikatelia na tom PayPale, keď potom robili neskôr rozhovory, tak oni sa keby priznali, že oni sa tvária, že sú ako keby nejakí poskytovateľia nejakej... Uh, nejakých finančných služieb alebo platné brány, ale v skutočnosti sú to keby majú ochranku, ktorá rieši proste prevody peniazy, to toto je ako, že ten skutočný ich core business. A nakoniec to vymakali až takým spôsobom, že dnes tam tie podvody tvoria mizivé desatinky percenta a dokázali keby sa ochrániť a obrániť
1: proti podvodníkom. No ale my sa tu vlastne bavíme zatiaľ o tom, že oni vymysleli nejaké technologické alebo nejaké behaviorálne, že hľadali nejaké vzorce správania, ktoré detekovali spôsoby ako predísť, uh, predísť nejakému porušeniu tých pravidel. Ale ty tam popisuješ uh, pri týchto online obchodoch uh, a rôznych trhoviskách aj teda tie ďalšie aspekty, že tieto trhoviska prišli s tým, že nejakým spôsobom začali generovať, vytvárať svoje vlastné zákony alebo pravidla teda nazvime to, a riešiť, ale aj tie expos, že stále tam ostali nejaké, možno nie e, podvody v tom pravom slova zmysle, že niekto niekde ukradol peniaze, ale povedzme nejaké. spotrebiteľ
0: spory. Nejaké spory, spory. Nejaké spory. spory že jednoducho, mm. neviem, ty si objednáš z Číny kabát a príde ti iba nejaká jeho napodobenina, ktorá tam sedí v skrini a má <laughs> si iba nieraz na sebe. No, no, zo dvakrát som ju mal. No, ale to iba keď si tu spal v kancelárii <laughs> ja, si sa s ním prikryl. <laughs> Takže akoby, toto sa stáva, áno, že to nie je pravo, priamo podvod, ale akoby nejaký spor medzi zákazníkom a, a obchodníkom. A takéto veci sa dejú, alebo takéto problémy riešia aj klasické platformy ako eBay a, a, a Amazon. O tom všetci vieme, že majú vlastne oddelenia na riešenie sporov. Kde môžeme otvoriť spor a títo zamestnanci eBay alebo Amazonu ten spor nejakým spôsobom budú riešiť. A toto je niečo, čo sa už dneska deje bežne a nie je to až také zajímavé. Hej? Že o tom by som asi až tak uh, veľa nepísal a, a, a nerozprával. A čo je zajímavejšie, že v Číne sa objavila jedna platforma, ktorá sa volá Taobao a to si človek môže predstaviť ako takú čínsku verziu ebayu, len s tým rozdielom, že je niekoľkonásobne väčšia, je tam uh, viac ako pol miliardy užívateľov. A oni takisto mali tento problém zo so, uh, spormi, ale keďže tam bolo tak, také veľké množstvo uh, Užívateľov, tak jednoducho museli by zamestnať veľké množstvo aj nejakých uh, sudcov, ktorí by riešili tieto spory. A oni sa trošku rozhodli k tomu pristupovať iným spôsobom a využili tú masu ľudí, ktoré sa im tam prihlásili na tú platformu, ktorá tam obchoduje a nakupuje, na to, aby začali riešiť tie samotné spory. Teda oni u- uvytvorili takú možnosť pre tých samotných užívateľov, že sa stať alebo môžu stále stať niečím, čo ja nazývam volnožasový sudcovia. Teda, že ti samotní ľudia, keď majú na tej platforme dobrú reputáciu, sú tam už dlho, vedia, ako funguje to obchodovanie, aké sú tam pravidlá, aké sú tam tie zákony, tak sa môžu prihlásiť a stať sa voľnočasovými sudcami. A potom to vyzerá tak, že ty si dá objednáš ten kabát a nie si spokojný s tým, čo ti prišlo. Ten obchodník povie, že on ti poslal to, čo si si, si objednal. Vy otvoríte nejaký spor. Uh, ty máš 3 dny na to, aby si do toho systému nahral nejaké fotky, napísal, že kde je problém, prečo nie si spokojný. Uh, tie 3 dny má aj obchodník, aby sa vyjadil k tomu sporu. A potom tento spor prejde k 13 náhodne vybraným týmto voľnočasovým sudcom. To budú nejaký úplne bežný činiania, ktorý... Čiže také ľudový súd. Taký ľudový súd, súd ktorí majú veľa času a sú sa uh, takýmto spôsobom zabaviť. Lebo čo je zaujímavé, oni nie sú za to platení, oni nedostávajú za to peniaze oni ich dostávajú iba nejaké povzme, že zvýšenie reputácie a dostávajú potom taký špeciálny kredit, ktorý môžu použiť na darovanie peniazy pre charitu. Pre charity. Takže oni nie sú finančne odmenovaní. No ale títo 13, 13 súdcovia majú 38 hodín na to, aby rozhodli o tom, kto má pravdu a jednoduchá väčšina rozhodne. A potom tá platforma, keby vynutí to ich rozhodnutie na tých samotných ľudých či už obchodníkov
1: alebo kupujúcich. A oni, oni ale tento mechanizmus dokonca nejakým spôsobom vyžívajú aj na
0: to, aby si generovali pravidla vnútri tej platformy, nie? No Samozrejme, že ono akby, tento mechanizmus funguje nie iba medzi obchodníkom a kupujúcim, ale medzi spormi uh, tých užívateľov tej platformy a samotnou platformou. Keď tam nie je spokojný s tým, že povedme, on si vyložil nejaké pravidlo nejakým spôsobom, platforma si ho vyložila nejak inak, a povedzme ho potrestala, tak človek môže otvoriť spor s tou platformou a znova ho riešia takýto voľnočastrovi sudcovia a potom na základe nejakých, povedzme, precedensov, že ti sudcovia sa rozhodujú pravidelne, že dajú za tomu tomu obchodníkovi, tak tá platforma zmení to pravidlo, aby jednoducho dávalo zmysel. A už je, sú tam desiatky až stovky príkladov takýchto pravidel, ktoré sa zmenili na základe toho, že ti sudcovia nejakým spôsobom rozhodovali a to pravidelne fungovalo správne. Teda je tam také aj vznikanie tých pravidel odspodu. Čiže
1: je to ako keby spoločnosť, teda je myslím spoločnosť ľudí, veľa ľudí, pol miliardy ľudí hovoríš, mm. ktorí sú teda navzájem, sa nepoznajú, sú viac menej anonymní, anonimní, je ich obrovské množstvo, riešia a rôzne typy sporov, ale vznikol tam taký nejaký evolučný proces, ktorý nielen vedie k tomu, že tam prichádza k takej samonáprave vnútri toho systému, ale ešte sám ako keby evolučne si generuje a vylepšuje svoje vlastné pravidlá, tak by bol dosahovaný nejaký optimálny výsledok aj z pohľadu
0: predávajúcich, aj z pohľadu kupujúcich. Hey, a ak by uh, tam motivácia tej platformy to nejak nastaviť a nejak, aby to fungovalo, lebo ona chce dosahovať zisk, a ona chce, aby sa tam tí ľudia vracali, ona chce mať spokojných aj obchodníkov, aj zákazníkov a je ako, vie motivácii to tak nejak nastaviť a tak nejak uh, uh, určiť tie pravidlá, aby boli obe strany, strany spokojné. Lebo ono, citám tam zaže príklady kedy... Akože to je
1: vždy nejaký proces skúšania a úspechov, a neúspechov, kedy nejaké platformy si zavedli nejaké spôsoby pravidiel alebo reputácie mm. alebo podobne a tie sa moc neosvedčili a potom sa následne museli meniť, lebo všetky pravidlá sa dajú nejakým spôsobom game takže Jasne. tá dynamika je tam...
0: A, a, tam a to je dôležité, že napríklad tie platformy sa zamýšľali na takými spôsobmi, že uh, oni môžu, majú na výber, že povedzme, robiť nejaké také veľmi prísne pravidlá, ktoré budú uh, trestať ľudí a budú zabraňovať veľa zlým veciam, aby sa stali. Budú veľa odchytávať tých podvodníkov napríklad. A takéto také nastavenie pravidel spôsobí aj to, že budú trestať a zachytávať aj veľa dobrých obchodníkov. Že napríklad tá platforma PayPal, keď nastaví to si to veľmi prísne, tak zabráni aj veľkému množstvu dobrých obchodov. Čiže falš pozitív tam bolo? presne. Bude presne. Sa a na druhej strane, keby to so robíte práve veľmi laxne, tak asi majú opačný problém. A takže oni musia nejakým, nejakým spôsobom vyvažovať, že čo je to tá optimálna miera podvodu. Lebo takéto niečo naozaj v obchode existuje. Hej. Že cieľom týchto platform nie je úplne zrušiť na minimum všetky podvody, lebo to by... Akože najlepší spôsob, ako zrušiť na minimum podvody, je proste zakázať obchodovanie. Hej. Potom máte istotu, že nebudú žiadne podvody, ale toto nemôže byť cieľ. Oni musia nájsť, keby vyvažovate náklady a prínosy tých pravidel. A to je niečo, čo ak by Uh, v sa to nazvaža hodnota za peniaze, ale vieme, že tí politici to nevedia robiť, uh, nechcú to robiť a častokrát pri tom zvyhádzajú. Toto je
1: teda tá, tá časť uh, súkromného governance, kde teda uh, ten štát to nevie robiť, lebo ak vás niekto akože natiahne na ebay, tak asi nejdete na obvodné oddelenie policie Bratislava 4 a nenahlásiť si teda pre okienku, že tuto pán Lipchink mi poslal niečo alebo mi neposlal, poslal mi tehlu, tak to by sa
0: vám Čiže toto v podstate štát nevie robiť. Čo to môže skúsiť, ale štát sa na to vykašle. Hej? Že to je tá vec, že proste to úplne pod, pod jeho radarom to je.
1: No ale potom je tam tá, ako sme spomínali, tá druhá veľká skupina, mm. že vy ako si to nechcete tomu štátu povedať, že tam máte nejaký mm. spor. A to sú teda primárne kriminálne aktivity. Mm. A Hlavne teda toho biznisového charakteru, teda výmena nejakého nelegálneho kontrabandu, primárne drog, ale
0: aj zbraní a podobne. Ešte ja by som sa tak že disclaimer, aj to tam aj píšem v tej knihe, že rozprávam to o nelegálnych veciach, ale to neznamená, že nejakým spôsobom obhajujem tie nelegálne veci a no, že drogy by ste nemali brať nikomu. Pozrite, sa, mladý športovec. <laughs> a... Takže ja sa na to pozerám tak akože analyticky, že je to zaujímavé sa pozrieť na situácie, kedy sa ľudia nemôžu spoliehať na štát, lebo ten štát na nich polujú. Ono zase, nem- to je taký tá naša západná
1: predstava, že nelegálne to sú tie drogy a zbranie a detská pornografia, ale vo veľkej časti štátov to je proste aktivita dizidentov, že to sú zakazané knihy, to sú, to sú
0: napríklad proste- nieký z rohliekov, antikoncepcia je zakázaná.
1: A proste rôzne služby alebo informácie, ktoré... Častokrát akože tie režimy zakazujú nejakým spôsobom oficiálne zdieľať a vy sa potrebujete nejakým spôsobom odizolovať od toho štátu, ale zároveň chcete, aby tam ten
0: trh, trh fungoval. Hej. No tak na to, aby sme začali môcť testovať takú hypotézu, že či sa dá, či môže fungovať takýto súkromný governance aj na internete, sme potrebovali dve veci na tom internete. Potrebovali sme niečo, čo sa nazýva digitálna hotovosť, teda tí klasickí... Zločinci z tých filmov majú väčšinou nejaké kufriky s peňazmi, ktoré si vymenia, ale keď chceme to robiť na internete, tak potrebujeme niečo ako digitálnu hotovosť. To sa objavilo, samozrejme, vieme v roku 2009-2010 vznikol Bitcoin, takže to bola tá digitálna hotovosť. A potrebovali ste na internete mať nejaké súkromie, potrebovali ste mať nejakú malú uličku, kde sa môžete stretnúť a vymeniť si tie veci. A takéto čiež niečo vzniklo na internete a to sa volá Tor taká anonimná sieť, kde ľudia môžu interagovať bez toho, aby o sebe tie jednotlivé strany vedeli, alebo nejaká tretia strana by vedela zistiť, že ku komu patrí aký účet. Takže tieto dve veci sa naplnili a keď sa tieto dve veci skombinovali, tak vznikla taká prvá platforma, prvý taký eBay na druhý a ten sa volal SealGrowth. O tom možno že diváci alebo poslucháči počuli. Bol to taký eBay, kde sa kupovali a predávali drogy, bol pomerne populárny, myslím, že fungoval skoro 2 roky a uskutočnili sa, tam, uskutočnili sa tam obchody v hodnote okolo 10 miliónov bitcoinov, teda naozaj veľké množstvo peniazí sa tam pretočilo. A čo pre mňa ako ekonomová je zaujímavé, že ako to teda fungovalo, lebo tam ako som povedal, tí ľudia boli Anonimní. Tam to už nebolo ako v tom, na tom ebay, alebo na tom Taobao, že tam ste obchodovali s nejakou reálnou identitou, že ten človek mal nejaký založený obchod a proste vedeli ste ho keby spárovať s nejakým fyzickým človekom. A tam jednoducho ľudia boli úplne anonymní. tam neviete s kým ste obchodovali. A tým pádom tam také tie klasické spôsoby poskytovania súkromného práva a poriadku nefungovali. Že tie platforme museli prísť s niečím novým. A to niečo nové sa volá, že vy môžete mať anonimnú e, identitu, ale to neznamená, že tá identita nemôže mať svoju vlastnú reputáciu, že nemôže byť nejakým spôsobom jedinečná. A e, tu práve sa využíva niečo, čo sa nazýva informa- e, informačné asymetrické e, šifrovanie. Jednoducho si môžete vytvoriť identitu, u ktorej si môžete byť istí, že keď sa s ňou dnes komunikujete, tak s tou istou identitou budete komunikovať aj zajtra, a pozajtra, alebo váš kamarát. A keď sa znova táto technológia skombinovala so všetkým tým, tak vzniklo niečo ako reputácia anonymnej identity. A toto, bolo, a toto sa začalo využívať práve na tom Silk a a tamto už potom fungovalo úplne ako na klasickom eBay. Že jednoducho, mali ste obchodníkov, ktorí mali dobrú reputáciu, mali ste zákazníkov, ktorí mali dobrú reputáciu a mali veľmi silnú motiváciu na to si ju aj udržať, lebo ten, kto by podvádzal, tak ten tú reputáciu strácal. Ja, ja to skúsim trošku jednoduchšie podať. Čiže hovorím dve,
1: dve substancie. Kryptomeny, to asi netreba vysvetľovať, hmm. jednoducho aby ste mali čím platiť. A druhé, asymetrické šifrovanie. Čo alebo pos... to je TOR, alebo ten tor ako,
0: taká, taká siedla, kde sa kupovať predajú. Takže vlastne
1: by som, ako tri, no. TOR je ta infraštruktúra, cez mm-hmm. ktorú sa tam vôbec pritájame, aby, aby jednoducho naše IPčky To je taký nevedem, internet v internete, áno, to je taký by
0: ten WIP, web či sa to... Čiže
1: kryptomeny, ale aj asymetrické šifrovanie z toho dôvodu, že vy musíte vedieť, s kým jednáte. Ja proste keď jednám, tak viem, že nejednám s Robom Chovanculiakom, ale Jednám proste s postavou svaly 1.9.9.0 okay. a viem, že keď prídem o týždeň a bude tam niekto vystupovať pod identitou svaly 1.9.9.0, tak je to ten, s ktorým som sa bavil minulý týždeň pred mesiacom, s ktorým som možno obchodoval, mám nejakú históriu, alebo on má históriu s niekým iným. A to asymetrické šifrovanie znamená, že ja si viem overiť tú identitu, že uh-huh. áno, to je on, Není to niekto, kto si včera vytvoril uh, avatara s takým istým názvom ale zároveň neviem sa k nemu prihlásiť, pretože tú, tú opačnú stranu kľúča, tú asymetrickú časť má iba
0: on, čo zaručuje, že iba on sa vie pod tohto avatara ho vie ovládať. A, a pomôže toto kľúča sa dá aj komunikovať. Tu dneska je veľmi známa aplikácia Trima, s ktorú komunikoval Košner a to je vlastne, že využíva asymetrické šifrovanie, ak by dá sa s ňou aj komunikovať takým spôsobom, že... Ak neodhalíte toho človeka priamo s jeho telefónom, tak sa nedá do toho, aké by nábožali. Aj pri tej 3 oni nejaké nenarušili to samotné šifrovanie, ale jednoducho si dal asi PIN 0 a a dostali sa mu do toho. Hey, a on si vlastne
1: nezašifrovanú kopiu, hey. kopiu tej svojej komunikácie nechal na telefóne. Čiže toto máme, máme tieto ingrediencie, tak čo sa dialo? Vzniklo Silbroad. Ako to teda fungovalo? Ako je možné, že ja som prišiel za uh, svaly 1990, vypýtal som si poukila Heráku, Hej. poslal som mu bitcoinom alebo nejakou kryptomenou financie mm. a on naozaj ten Herák mi prišiel.
0: Ako mm. je to možné, že ma neoplmal? No, keď sa na to pozrieme takýmto spôsobom, že sa už obchodujú veľké... Uh, čiastky alebo veľké množstva drog, tak tamto to fungovalo klasickým spôsobom na tej reputácii. Ale čo je zaujímavé z tohto pohľadu je, že vlastne ako vznikala obec tá reputácia alebo ako sa dá vôbec začať. Takto klasickým spôsobom zase, aby, aby sme
1: to aj pre začiatočníkov vysvetlili, znamená, že ty si si pozrel, že sval 1.990 urobil 193 obchodov za posledného pol roka, za všetky dostal 5 hviezdičiek, takže jeho reputácia nám hovorí, že je to niekto, kto
0: asi urobí aj ten 196. Ano, obchod. O, o, zase podobne, ako sme sa bavili pri tej informačnej asymetrii, že jednoducho tá reputácia tlačí na tých ľudí, aby, sa, aby si na jednej strane vyhľadávali partnerov, ktorí majú tú dobrú reputáciu, že si majú motiváciu skontrolovať tú reputáciu a zároveň to tlačí na tých ľudí, aby sa aj počas tej transakcie správali pekne, aby naozaj splnili to, čo majú, lebo keď sa nebudú správať pekne, tak tá ich reputácia sa zniží a na budúce už nebudú mať s kým obchodovať. Ale čo je zaujímavé pri týchto hm, kriptotrhoch, že tam je veľmi ťažké začať a vybudovať si tú reputáciu. Lebo tam, keď človek začína, tak je to iba nejaký ník, svalí 999, ktorý jednoducho nemá žiadnu reputáciu a teraz čo? Hej? Že ako vôbec utvorí, alebo vytvorí ako ten prvý, toho prvého zákazníka, ako, ako vytvorí ten prvý obchod. A tomuto sa tie platformy venovali pomerne široko a vytvorili celý taký manuál na to, ako tým ľuďom pomôcť prekonať tento, túto bariéru a popisovali tam také príklady, že akože človek mal začať v malom, že si hneď, ako si povedal, niekoľko kil heraku, ale že kúpi si nejakú malú, uh, mal, malú dávku trávy, hej, napríklad. alebo pre obchodníkov bolo dôležité, aby dávali rôzne bónusy, napríklad ja neviem, vzorky zadarmo, alebo aby dávali bezplatné poštovné, alebo aby dávali také možnosti ja neviem, rátenia peňazí, keď sa niečo stane. Takže motivovali tých ľudí, aby začali s takými, malými očakávaniami a postupne ako si budú tú reputáciu tak ako keby môžu začať viacej obchodovať. A naozaj akoby sú paper a empirické práce o tom, že naozaj profily, ktoré mali na tých stránkach lepšiu reputáciu, keď to boli obchodníci mohli si pýtať vyššie ceny, to znamená, že mohli si dať väčšiu príražku a keď to boli zákazníci tak zasem dostávali ako keby nejaké zľavy. Takže naozaj tá reputácia tam mala veľkú, veľkú hodnotu. No ale... Uh, Stali sa na tých tý platformách aj také prípady, že bol človek s veľkou reputáciou, s dobrou reputáciou, nejaký obchodník, nabral si nejaké objednávky, tí ľudia mu poslali peniaze a on keby zmizol zo zemského povrchu. Protože vypadil sa, a nechal si peniaze a nikomu nič neposlal. A toto sa deje kvôli tomu, že na tých platformách je anonymná. Identita, teda k tomu človeku sa už nedá dopatrať a človek keď chce na tej platforme nejakým spôsobom skončiť z nejakého dôvodu, že povedzme že viede, že idú po ňom policajti alebo chce skončiť s týmto biznisom, už nechce predávať drogy, tak má zase je dve možnosti, dva, dve možnosti ako skončiť. Môže povedať tým svojim partnerom, že viete čo, posledné objednávky, pošlite mi peniaze, ja vám pošlem to, čo mám a tak to skončí a končíme. Alebo môže povedať dobre, dajte nejaké znova nejaké objednávky, budem vám posielať a on sa iba odpojí a toto bol častý problém a naozaj sa dialo, že takéto poludy tam vznikali. Sadovalo, že exitském. Ľudia exitli aj s dobrou reputáciou, naozaj veľmi dobre overení obchodníci. A proti tomu to problému prišli z platformy s takým mechanizmom, ktorý sa nazýva escrow. Jednoducho je to nejaká zábezpeka tretej strany, že tá samotná platforma si vytvorila účet, na ktorý poslali peniaze zákazníci, keď sa dali za niečo zaplatiť. A tieto peniaze uvoľnili uvoľnila tá platforma tomu obchodníkovi až v momente, keď zákazník potvrdil, že dostal to, na čo čakal. To inak to
1: bežne funguje aj v offline svete, v vinkulácii účtov, keď prevádzate nehnuteľnosť alebo podobne. Je to nejaká tretia strana, nejaká zábezpevka, ktorá... Až v momente, keď dostanú nejaký dôkaz, ja zapís do katastra alebo niečo
0: podobné, tak vtedy sa... Uvoľnia neze... peniaze. Takýmto spôsobom keby, uh, riešili tento problém toho exidskému, že vlastne tá platforma vysvetovala tým ľuďom, že a Využívate túto, túto moju službu, za ktorú, sú, za ktorú, sú, za ktorú si uh, samozrejme učitoval nejaké peniaze. Myslím, že to bolo okolo 6-7 poplatok.
1: Čiže keď to zhrniem, uh, anonimný svet, ale s reputáciou, uh, spôsob platby a zároveň služby, ktoré zabezpečia, uh, aby ste tam cítili Rozumnú mieru istoty, nazvime to,
0: ako hey. napríklad eskrosu. A, a čo je akože zaujímavé, že to nie je iba nejaká taká teoretická abstraktná konštrukt, ktorý tu teraz že to fungovalo, ale akože boli to drogy a bojovali proti im napríklad také uh, druženia ako FBI, organizácie ako FBI. A robili sa také štúdie, že FBI si obednala nejaké uh, drogy a potom ich testovala, že to, čo dostali, či naozaj je to, to čo si obednali a či tie drogy nie sú nejaké fejky a že či obchodníci neklamú tých svojich zákazníkov. A tie štúdie menšieho končili tak, že uh, tá kvalita tých drog bola na úrovni 95 až 98 Teda naozaj ten obchod ako keby uh, tam fungoval uh, bez problémov a neboli tam nejakí podvodníci. Je, že tí ľudia dostávali to, čo si zaplatili. Že to je zaujímavé, že tá anarchia, jednoducho nejaký svet chaosu, kde jeden druhého okradali, je ale naozaj to, za čo si človek zaplatil, to aj dostal. No a
1: pokiaľ som Feťák Dušan, čo to pre mňa ako spotrebiteľa legálnych statkov vlastne
0: znamená? No, ono potom začali vznikať rôzne ďalšie platformy, ho tento Silgrove zatvorili, fungoval asi 2 roky, potom ten majiteľ spravil nejaké chyby a FBI ho dostala. Hneď sa potom následne objavil do 30 dní Silgrove 2, ten potom tiež zatvorili. Do 30. Do sa objavil Silver 3, ten ako tak funguje, do dnes na týchto už je veľké množstvo. A objavila sa už taká platforma, ktorá sa nazýva Bazar a tá kombinuje technológiu torrentov. Môžeme poslucháčom ďalej vysvetliť, že torrenty sú vlastne také nejaké peer-to-peer posielanie súborov, je to vlastne distribuovaná alebo, rozdelenie nejakého súboru na veľké množstvo malých častí a distribuovanie po veľkom množstve počítačov. A takéto siete sa nedajú tak jednoducho vypnúť. Hej. A vznikla taká technológia, ktorá nakombinovala práve uh, Silk Road s Torrentami a vznikla platforma, ktorá sa volá Open Bazar. No a prečo o nej rozprávam? Lebo to je platforma, ktorá funguje na takomto darknete a ona sa už nedá vypnúť. A na tejto platforme si naozaj môžete úplne kúpiť hotičo a zároveň uh, uh, nemusíte sa báť povedzme, že uh, tam stretnete nejaké súťaž nejak, s nejakou cenzurou, že to bude čo nejaký človek chieť buď uh, zrušiť alebo zatvoriť alebo nejakým spôsobom nabúravať ten váš obchod. Ale netreba sa báť na tej, na tej platforme Open Bazar. že tam sa myslím, že dneska nepredajú nejaké drogy, že tam nové súdia predávajú ja neviem. Uh, z takých krajín ako z Iránu, Je, vieme, že teraz má nejaké, Irán má nejaké problémy, tak jednoducho uh, sú tam obchodníci aj z takýchto krajín, ktoré majú embarga, alebo ktorými uh, niektoré iné štáty nechcú obchodovať. A práve preto sú tieto platformy také akýby, užitočné, že uh, pomáhajú obchádzať zlé regulácie, ktoré tie štáty robia.
1: Ja som možno chcel ale viac počuť, že uh, m- možno to vieme istým spôsobom preniesť aj do toho offline sveta, alebo nie tak offline sveta, ale že e, možno tá ochrana spotrebiteľa, ktorá ako je, majú na starosti rôzne inštitúcie ako SOJKA a teraz sú tam rôzne záväzné pravidla, čo vy si na vašom e-shope musíte vyvesiť, že informácie, vrátenie, toto, toto, že do značnej miery sú zbytočné, pretože minimálne v tom online svete, e, a teda offline vecami, hmotnými vecami, ale povedzme, že e-shopy tak už dnes existujú pomerne kvalitné nástroje na to, ako zabezpečiť veľmi efektívnu ochranu spotrebiteľa, ale zároveň aj ochranu obchodníka, lebo to sú vždy dve veci, aj spotrebiteľ vie okrádať obchodníka. A nepotrebujeme na to nejakú centralizovanú, veľmi spomalenú a nedynamickú inštitúciu. Takže tí z vás, ktorí nemali to šťastie a ja teda Ježiško im túto knihu nepriniesol, tak môžete využiť kludný povianočný čas a objednať si ju či už na stránke pokrok bezpovolenia.sk, Prípadne vo vašom najbližšom knihupectve, alebo osobne u nás v kancelárii, kde vás ešte môže Robo objať, knihu podpísať, ja. uh, pusu na lico, na čelo, ak si vyberiete a bude to
0: super zážitok. Tak, ďakujeme za za nezabudnite písať komentáre, otázky, lajkovať a šerovať. Šťastný nový rok a tešíme sa zase na ďalšie vejanoce.